0: 好的，欢迎收听实体分斗指南针。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。昨天呢，最重要的一件事情呢，就是先去了解了一下加密货币的事情。那么，因为呢，身边的朋友有人呢在研究加密货币，而且呢，透过加密货币呢，他呢算是赚的还不错。那他呢就觉得说，我呢应该要有一点理财的观念，所以呢就开始跟我介绍关于这个加密货币相关的一些事情。那么，当然。我知道加密货币呢，它的这个波动性非常的大，但是呢，我就想说，诶、欸，或许在它的这个讲法里面，我呢可以从中去了解一些他对于这个产业的一些看法。那我觉得呢，对于各式各样的事物呢，我应该都是保持着开放的态度，因为我觉得呢，每一个人他们对一些专业的事情的了解，你呢如果在听他们的分享之后呢，或许可以从中找到一些你有办法运用在你自己生活中。的一些想法、一些知识。那么我自己呢，昨天就听他讲了一些东西，然后呢，也在 YouTube 上看了很多的影片，然后自己呢就觉得说，哎，这个东西其实哎，比我想象的还要酷一些。那我呢，可能还会再花一点时间再看一下。那么到时候呢，有任何的新的消息再跟各位分享。那么一样，今天呢，我们就进到新的单元吧。我呢要跟你分享的是。为何家会伤人的最新章节，也就是对物质的追求是对爱的渴望。那么各位呢，看到这个标题的时候呢，首先一定会被误导。那我呢自己也不例外。那么我呢会从故事，然后案例，再分享到他们里面的心理学的概念，让各位知道呢今天到底在讲的是什么。那么不知道呢各位有没有看过这样子的新闻，也就是呢举例来说，像是 iPhone 当时呢在出了最新一代的时候。然后呢，出现说，哎，透过卖肾来换取金钱，最终呢，他们呢想要买的是最新款的 iPhone 手机，不知道各位有没有听过类似的案例？那我还记得呢，以前在国中、高中的那个阶段吧，曾经看过一个新闻，就是呢，当时 iPhone 8好像刚出来吧，然后呢，就有一个中国的男生，他呢透过卖肾，然后呢卖完这个肾赚到的钱。然后呢，去买了最新的 iPhone 8。那么在近期呢，我好像有听到关于他的消息，也就是他呢后来就器官衰竭，甚至呢最终就是一辈子都必须要靠仪器、靠一些医疗的设备，让他度过他接下来的人生。那除此之外呢，作者在书中他呢就讲到他朋友的案例，他说呢有朋友说他读高中的儿子背债也要买 iPhone。并且要立即买到，哪怕要花几万元，哪怕是去香港排长队，而且威胁说不买就不认父母。而且呢，还不是说这个男生呢，他呢就只有一台 iPhone， 他呢是基本上哪一代只要更新，他就一定会去买。那还有朋友呢跟他分享说，他读国一的儿子暴力倾向非常的严重，只要稍微不如他的意，他呢就会攻击这个朋友，常拿菜刀比划，而且。真的拿菜刀追他，有一次还一刀砍在门上。那么，为什么这些小朋友他们会做出这种事情呢？对此，作者呢，他引用了北京的心理学医生，他的名字呢叫做沈东玉。他呢，在中国的社交软件上曾经呢，对于这样子的事件，他呢提供了心理学上面的一些解释。他说 ，iPhone、iPad 都是过度的客体，在他们眼中都是爱的象征。对物质的追求是对爱的渴望，得不到就意味着丧失爱，就要摧毁剥夺了他们被爱感觉的那个客体。这些孩子的心理发展程度是非常低的。苹果产品在他们心中等同于幼儿睡觉时离不开的泰迪熊。不一样的呢是他的生理年龄增长了，他们的力气已经跟幼儿的时期不一样，所以呢他们才会拿刀啊，或者说做出这些攻击父母的行为。那么可能呢，有些人对于现在我所说的这一段话呢，可能听不太懂，因为里面可能有太多的专业术语了。那么我们呢，现在把它拆解一下。首先呢，第一个客体，它对应到的呢，就是本体。那么什么是本体呢？本体就是我自己，而客体呢，就是跟我建立关系的其他人乃至万事万物。所以呢，对于每个人而言，妈妈都是我们生命中第一个重要的客体。而承载母爱的其他客体，就是过度的客体。一般的孩子，尤其是小朋友那种小婴儿，甚至呢到少年都有，他们呢会钟爱一个小枕头或小毯子，不让家人洗，脏了、臭了都不让。如果家人偷偷洗了，他们会大哭，有些时候甚至会哭晕。那么不知道各位呢有没有在看台湾的一些 YouTuber？ 那台湾呢有一个非常厉害有名的 YouTuber， 百万 YouTuber， 名字呢叫做白痴公主。那么白痴公主呢？她随身一定会带着一个小小的枕头，她呢称这个小小的枕头的名字叫做阿田。那么这个阿田的感觉呢，其实就跟这个小枕头、小毯子是一样的概念。那么如果呢，我们仔细去探究，家人就会知道这个小枕头、小毯子，妈妈曾经跟小朋友一起共用过。那如果呢，今天是一个表达能力强的孩子，他呢会这样说：“他说。”这个小毯子，这个小枕头有妈妈的味道。由此可见的，就是呢，孩子迷恋这些小东西，其实呢不是喜欢这个小东西，而是他想抓住母爱的味道。那什么是母爱呢？小朋友如果哭了，妈妈呢知道他饿了，用乳房哺育他。这个瞬间，母爱借妈妈的乳房而传递，妈妈的乳房就成了过度的客体。而如果小朋友哭了，妈妈呢知道他渴了，用奶瓶喂他水喝。这一刻，母爱借奶瓶而传递。而这个时刻，奶瓶呢就成为了那个过渡的客体。那随着时间的推移呢，这种情形会无数次的发生。那量变最终呢就会产生质变。有一天，这个小朋友他就会突然领悟到说：“哦，母爱并不等同于乳房、奶瓶或其他。母爱是无形无质的。”那么，如果有了这样子的领悟呢？这个小朋友他呢会放下对过度客体的执着，或者说对有形有质的母爱载体的执着，也就是那些小枕头，或者是奶瓶，或者是母乳这些各式各样的事情。但是呢，如果今天母爱的累积效应不够，这个小朋友他的领悟并没有发生，那或者呢更甚者就是这个母爱非常的稀少。就会导致一个结果，就是孩子对有形有质的母爱载体非常非常的执着。最初，爱的载体都有照顾跟陪伴的功能。那举例来说，像是泰迪熊，这个呢算是美国的小朋友，也是欧美剧里面我们很常看到的嘛。就是一个小朋友穿着睡衣，然后呢手里拎着一只垂吊着的一个小玩偶。那哦，举例来说，我现在想到一个例子，就是豆豆先生跟他的泰迪，这个呢也是一个很经典的案例。那么，这个毛茸茸的娃娃呢，可以让孩子抱着，也可以充当孩子假想的玩伴跟聆听者。健康成长的小朋友可能会对泰迪熊很有感情，但是他们不容易痴迷。而太痴迷于泰迪熊的孩子，都可能是儿时获得的母爱太过于稀少了。那么，母爱获得太少的这些小朋友呢，就会特别执着于这种母爱载体，就是各种小东西。既然母亲表达爱的方式是给孩子买东西，而不是陪伴跟细腻的关爱，那么孩子就没办法发展到灵魂层面的爱，而是会执着于这些小东西。先是很小的需求，举例来说，一颗糖、一瓶养乐多、一个小玩具，最后发展成手机、笔电，到更贵、更贵的东西。那么我自己觉得呢，作者呢他在书中讲到的关于这个元娇少女，也就是。透过卖身，然后呢去换手机。他呢想到的一句话，我觉得非常的深刻。他说：“没有灵魂，只有交易。”那么，如果呢这些小朋友他们呢体会过真正的无形无质的爱，便会知道爱是有灵魂的。但是如果他们体悟不到这个点，灵魂层面的爱就会沦落为需求被满足的层次。如果满足需求，那这个呢就是要交易的拿。一个东西去换他所渴求的东西，所以呢，看不到灵魂的存在，就不知道自己的尊贵。身体是什么？肾是什么？不知道，体会不到。这些小朋友只看到了他的需求，一台 iPhone， 他闪闪发光，具有无可匹敌的吸引力。如果拥有了它，哇，心里就太满足了。那么看不到灵魂的存在呢？他们也看不到，也不知道事物的尊贵，所以 iPhone 到手之后呢，有形有质的美妙之物到手了，但是那个满足感就在那一瞬间就消散了。所以呢，也因此他呢就会一直不断的想透过新的东西让自己满足内心的那一个感觉。那么这个呢，就是我们所看到的这些愿意为了这些闪亮亮的事物放弃自己的身体的那些人。他们背后的心理因素，那么我们到底应该要怎么做呢？如果我们今天看到了这些小朋友，他们呢做了这样子的事情，很多时候呢，我们可能会给他一个这样子的评价，就是他呢被溺爱坏了。但是呢，如果听过前面两个章节关于溺爱的主题，你就会知道的就是他呢并不是被溺爱坏了，而是缺爱。那根据性学的研究发现呢，孩子要形成稳定的安全感，需要一个条件，也就是在三岁之前和妈妈生活在一起，没有严重的分离。那什么是严重的分离？就是超过两个星期的分离，就算是非常严重了。而且孩子跟妈妈之间的关系有很深很深的影响。如果呢，我们深入了解刚刚前面的这些孩子，你会发现呢，没有一个能满足这个条件。达不到这个条件，小朋友的心就难以发展到能真正体会到无形无质的爱，或者说灵魂层面的爱。而作者呢，他呢就提到了他自己的一个个案，他觉得呢这个个案基本上满足了刚刚所说的所有的条件。原先呢，他呢这个个案有一个女儿，这个女儿呢原先是一个很可爱的小女生，但是呢。后来在四到五岁的期间呢，他呢变成了一个小恶魔，常常失控，激烈的攻击他的爸爸跟妈妈，主要呢甚至是攻击那个个案。那仔细去探究呢，就会发现这个妈妈她呢从未和女儿有长时间的分离，也读了很多的育儿书。那如果这些东西他都已经看进去，都了解到背后的逻辑，知道要怎么样正确的带小朋友，为什么还会得到这样子的结果呢？那这时候呢，这个作者他呢就仔细的去探究、深挖，发现了一个很重要的问题，也就是呢，这个妈妈她呢把育儿书上面看到的办法当成任务来对待。所以呢，如果今天给小朋友喂水，这个呢是一个任务，那么把这个奶瓶呢递给小朋友这样子的一个做法、这样子的一个过程呢，其实只是一个过渡课题的存在。而无形无质的这个母爱呢，你并没有传递给这个小朋友。除此之外呢，还有另外一件事情，就是呢，他仔细探究后发现，这个妈妈她呢，很少会去拥抱这个小朋友。那么，因为呢，仔细去探究这个妈妈她的家庭背景，就会知道呢，她的家庭背景其实也不太爱做拥抱这件事情。那自然而然的呢，她呢就觉得说，不拥抱也没有关系。但是呢，这个女儿她呢。就感受不到妈妈的爱。后来呢，在明白了这两件事情之后呢，重新的他们又了解到要怎么样去好好的对待这个女儿，将一切原先的任务呢，变成和女儿一起玩耍。举例来说呢，以前如果是洗澡，他呢如果把它当成任务的时候，这个女儿呢她就会很抓狂。但是呢，现在这个妈妈呢，她呢就会仔细的去跟这个女儿。好好的去相处，在洗澡的过程中跟他一起玩。那么结果呢？这个女儿会说：“妈妈，多玩一会。”妈妈什么时候我们还会这样玩啊？这个时候呢，洗澡这件事情就成为了一个过渡课题，而且这种过渡课题呢是有心的在一起，是一个让小朋友真真正正体会到你的母爱的一个过程。那果不其然呢，随着这样的细琐的时刻渐渐的累积。这个女儿呢，她的暴力倾向真的渐渐的变少了。那刚刚呢，我们听到了沈东雨这个心理学医生，她呢用一个很科学性的解释来讲，她呢在面对到这个关于依赖物质，也就是依赖那些小枕头或者说小熊这类的例子，那么如果呢把她换成一个感性的说法，就是这个作者她的朋友是这样说的：她说，对妈妈的那种暴力倾向，就像是想撕碎。妈妈那层僵硬的壳，看一看是不是有一个活生生且珍爱自己的事物存在。最后，这个作者他是这样讲的：他说，溺爱不是孩子的答案，狼爸虎妈更不是孩子的答案。答案呢，在于心；答案呢，在于灵魂。那么，我自己呢，在看完这样子的一个案例呢，就会知道说，哦，原来我们呢，在生活中会看到这样子的例子，会有这些。不管是像前面卖身的小朋友，他们呢想要透过自己的身体去交换 iPhone， 或者以前呢对于这种会抱玩偶的这些小朋友，现在呢看到之后更加可以理解为什么他们会这么做了。而这个呢，我也希望如果呢在听的各位，不管有没有成为人家的父母，未来呢如果遇到这样子的情况，我们呢就会知道要怎么样好好的去爱我们的小孩子。那以上呢，我觉得这个呢就是今天的单集。那我自己呢从中也学到很多，希望各位也可以跟我一起成长。那么如果喜欢这个节目呢，记得帮我按下关注，然后呢分享给你身边的朋友。如果任何的建议，留言给我。以上，我们面见，拜拜。